0: bienvenido a la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Te invito a contemplar desde este momento el atrio, el Templo Mayor, la cúpula de la Capilla del Rosario. Como invitado especial tienes a Fray Diego de Gorospe, quien te va a guiar en los principales pasos para visitar este grandioso templo, en especial la Capilla del Rosario. Tengo que decirte que nace en Puebla. En este convento donde está la capilla se va a ser dominico. Desempeña grandes cargos importantes. A él se debe la descripción de la procesión que precedió a la entronización de la sagrada imagen de la Virgen del Rosario y los festejos que con tal motivo se tuvieron lugar en los días 13 al 16 de abril de 1690. Te encuentras en la fachada principal del templo, es de estilo manierista. Es muy característico del siglo XVI. La fachada está formada por tres espacios bien definidos, separados por cornisas sostenidas por columnas jónicas, las del primer y tercer espacio. Las del segundo son del orden dórico. Fíjate en el espacio que remata la fachada. Preside la imagen del titular del templo y está tallada en ónix. Es Santo Domingo de Guzmán. Sobre la imagen está el escudo de la Orden Dominicana. En relieve se ve la flor de lis, que es el escudo dominicano. Siempre divide campos blancos y negros, ya que son los colores característicos de la Orden de Predicadores. El escudo es custodiado por dos perritos. En la iconografía dominicana es acostumbrado un perro cerca de Santo Domingo, fue un presagio antes de su nacimiento. A su madre se le mostró en visión que llevaba en su vientre un cachorro, con una tea encendida en la, en la boca, y que al salir de sus entrañas prendía fuego a todo el mundo. Con ello se presagiaba que el hijo que había de nacer sería insigne predicador. De ingresar al templo de Santo Domingo de Guzmán. Antes, déjame decirte quién fue Domingo de Guzmán. Nace de una familia noble, de la familia de los Guzmán y Asa, en un pueblo de Caleruega, de la provincia de Burgos, España, en el año de 1170 Predica con ardor en el sur de Francia, sobre todo contra los herejes albigenses. siente la necesidad de que la predicación se continúe y es así como proyecta la fundación de una orden religiosa que se dedique a la salvación de las almas su proyecto se corona con éxito cuando el papa honorio III confirma la orden en 1216 domingo muere el 6 de agosto de 1221 en bolonia pero su obra continúa hasta el día de hoy. La Orden de Hermanos Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, es así nombrada por el mismo Papa Honorio III. El uso lo abrevia en Orden de Predicadores y el pueblo se encarga de usar el patronímico de dominicos o dominicanos. Los dominicos en Puebla llegan a la Nueva España en 1526? Vienen a Puebla hacia el año de 1532 o 1533. No hay seguridad del principio y fin de la construcción del conjunto del Templo de Santo Domingo. Lo que sí se sabe es que se concluiría pasando el año de 1571. Camina para poder llegar al retablo mayor. No puedes pasar al interior del templo sin que te sorprendas de lo grandioso que tiene en sus espacios. Pinturas e imágenes de bulto de diversas firmas y hermosura abundan y son verdaderas para cada uno de los fieles. La talavera paulana es hermosa. Varias capillas en sus ócalos, también el churriburesco luce su exuberante ornamentación en los retablos que ocupan los brazos del crucero. Pero lo que más atrae la atención es el majestuoso y bien proporcionado retablo de estilo barroco que cubre todo el muro del ábside. Además de zócalo, el retablo está compuesto de cuatro cuerpos bien definidos. Recorramos y dirijámonos hacia él. Has llegado al altar mayor podrás darte cuenta que en el templete está San Miguel Arcángel, quien preside la devoción de todo el pueblo. La provincia dominicana a la que pertenecía este templo estaba bajo la protección del santo arcángel. En el centro está Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana. En el tercer cuerpo, hacia arriba, está San Francisco de Asís, Fundador de la Orden Franciscana Es frecuente ver en los templos fundados por dominicos o franciscanos que a la par presiden los dos santos fundadores. La razón la encontramos en el autorrelieve en que remata el retablo. Cuenta la primitiva historia de la Orden, como estando el bienaventurado Domingo en Roma, rogando a Dios y al Papa, por la confirmación de la orden, en cierta ocasión le pareció ver a Jesucristo en el aire blandiendo contra el mundo tres lanzas, y como María Santísima estaba de rodillas ante su Hijo intercediendo por el mundo, a la cual el Hijo le decía, evocando los beneficios que había hecho al mundo y las maldades con que éste le pagaba. ¿Cómo voy a perdonar a quien me corresponde con tanta ingratitud? No puedo dejar impugnes tantos males. Y la Virgen contestaba, Hijo mío, no obres según sus malicias, sino según tu misericordia. Tengo un siervo fiel, al que enviarás al mundo para que anuncie tus palabras. También tengo otro siervo para que le ayude en esta empresa. Vencido Jesús por los ruegos de su madre, contestó, Según tu deseo, seré misericordioso. Te ruego me presentes a los que quieres encomendar tan difícil misión. Entonces la Virgen Madre presentó al bienaventurado Domingo y al seráfico San Francisco. Santo Domingo, se fijó atentamente en su compañero. Al otro día encontró en la iglesia a Francisco, al que reconoció por las cosas que había contemplado durante la noche. Corrió hacia él y se fundieron en abrazo fraterno, mientras Domingo decía, «Tú eres mi compañero, tú andarás conmigo. Permanezcamos juntos» y nadie podrá contra nosotros. Desde entonces, reina gran amistad entre las dos órdenes. Identifica a los santos y santas del retablo. La lectura será de izquierda a derecha, iniciando con el primer cuerpo. Primero, San Antonio de Florencia, San Pío V, San Miguel Arcángel, Beato Inocencio V, San Alberto Magno. En el segundo cuerpo, Santa Inés de Montepulciano, Santo Tomás de Aquino. Santo Domingo de Guzmán, San Vicente Ferrer y Santa Catalina de Siena. En el tercer cuerpo, Santa Rosa de Lima, San Juan de Colonia, San Francisco de Asís, San Jacinto de Polonia, San Raimundo de Peñafort. En el cuarto cuerpo, Santa Margarita, San Pedro González Telmo, Visión de Santo Domingo, San Luis Beltrán y Santa Catalina de Rixi. La Capilla del Rosario se encuentra al lado derecho del altar mayor Corospe se expresará diciendo La fachada ocupa todo el frontispicio de la pared que es de cantería pulida con el mayor primor que se puede Es su obra tórica Sustenta las dos pilastras estriadas con su pedestal y capitel Hace medio punto y en la clave sobresale un hermoso niño manteniendo un sol que toca la cornisa sobre que carga un rasgado balcón. Corresponde a la volada tribuna que por la parte interior sirve de coro a la capilla. A los lados del balcón se elevan dos pirámides que estriban dos niños. Sobre la ventana están dos valientes mastines, traceados de blanco y negro, con sus hachas encendidas. Las puertas son de hierro forjado. Haz un alto en el camino. Contempla la capilla del rosario. Casa de Oro. Es uno de los bellos piropos que se dicen a María en las largas letanías lauretanas. Casa de Oro. Es María por ser templo digno de la habitación de Dios. Es el oro entre todas las riquezas, idea más sagrada de las perfecciones de María. Arca de la Alianza. El arca en tiempo de Moisés. Era la habitación de Dios en medio de su pueblo. Esta preciosa arca, que es María, estaba toda cubierta de oro puro por dentro y por fuera, y todo en torno a ella. Al ver esta capilla, no se necesita mucha imaginación para comprender por qué se le dice Casa de Oro. Es de admirar la proporción y simetría, la armonía y gallardía, de esta capilla todo tiene sentido en representación y significado los espacios están bien definidos una planta clásica de crucero o forma de cruz latina la nave central y principal que avanza hasta las gradas del presbiterio esta nave se prolonga hasta el testero los brazos de la cruz hacen casa al ciprés o trono de la señora. En el centro, el trono de la reina del rosario, cobijado por la espléndida cúpula desde donde el Espíritu Santo la cubre con sus dones. La capilla es de estilo barroco con gustos mudéjares. Como se ve en el zócalo, y en la lacería que adorna y sujeta cada espacio de la capilla. En el arte plástico, tiene un punto para ser admirado, y es la luz. Corospe dice, por 30 ventanas, que la hermosean y llenan de luz, por la mañana la de oriente y la del poniente por la tarde. Toda es dorada y pintada de tantos colores en los muros, bóveda y cúpula, con tantas cintas, roleos, ángeles, animales, santos, rosarios, hojas, parras. Toda es de yeso. Están de admirar la obra que es de lo más exquisito que se haya cuanto la materia, por ser toda de yeso, género costísimo, prolijo y de tal condición y naturaleza que molido, sacada la flor y amasado, es más lo que se desperdicia y malogra que lo que se labra y pule. Gorospe Es de excelente talavera poblana. Es al gusto mudéjar, con arabescos caprichos y ornamentación. La hilada superior es digna de observarse. Aquí ves los primeros detalles rosarianos y dominicanos. Alternan rostros de ángeles y diseños del escudo dominicano. El círculo de fondo amarillo Lleva diseñado el rosario de cinco misterios. La capilla se gloría de encerrar entre sus muros una escuela de doctrina teológica, sobre todo en relación a María, Madre de Dios. Vas a encontrar las virtudes teologales, quienes invitan a creer, esperar, y amar a Dios, los misterios de la vida de Cristo, los misterios gloriosos de María, quienes reclaman ir hasta el cielo, los evangelistas ofrecen sus escritos para meditarlos, los santos retan a imitar sus virtudes, el rosario tantas veces repetido en la ornamentación de la capilla, Ofrece compendio precioso de la historia de la salvación. Levanta tu mirada. El centro y el corazón de las bóvedas ocupan la fe, la esperanza y la caridad. La primera es la fe que sostiene signos claves de la religión católica, invitando a creer en ellos. La cruz donde Cristo realizó la redención por el misterio de su pasión. Y la Eucaristía que contiene todo el bien de la iglesia. Va coronada de rosas, de su cuerpo salen rayos ondulantes que forman una concha. El marco que la guarece es opulento. Un grueso filete convexo galado con seis querubines. La esperanza El áncora o ancla Cuando el barco puede peligrar o ir a la deriva, los marineros lanzan el ancla al fondo del mar. Con lo que esperan el regreso con seguridad. La vida del cristiano está siempre en el mar, proceloso con tormentas y tempestades de tentación. Necesita de la esperanza. Mientras hay esperanza, hay seguridad y salvación. También va coronada de rosas. La concha. Se reduce a una especie de aureola sobre sus hombros y el marco o medallón lleva hojas de acanto. Los roleos han engruesado. La caridad El amor a Dios obliga a amar al prójimo. Cuanto más indefenso y pobre se halla el hombre, más necesita de la caridad. ¿Quién más indefenso que un niño? Y más que esos niños están desprovistos de todo al grado que van desnudos. Por eso aquí la caridad los atiende con sentido y ternura. La caridad va sola y solemne en su medallón, ocupándolo todo. Es la antigua matrona romana sin adornos, con su negra cabellera cayendo sobre sus hombros, su tamaño es mayor, su marco más sencillo, pero los roleos, anchos a su máximo, se entrelazan en ritmo perfecto. Las pinturas La técnica usada por el maestro Rodríguez Carnero es un bien definido claroscuro se encontrar la anunciación a María o también conocida como la encarnación de Jesús en el vientre de María. El siguiente cuadro en el mismo muro se encuentra la visitación de María a su prima Isabel. El tercer cuadro, el nacimiento de Jesús de María Virgen. A mano izquierda la pintura del centro representa a María y José presentando a Jesús en el templo de Jerusalén el siguiente cuadro hacia el altar es Jesús entre los doctores en el templo de Jerusalén existe un sexto cuadro la adoración de los magos las razones de que se alce aquí ese cuadro son primero por simetría, completa los lugares dispuestos para estos grandes lienzos. Es un tema que pertenece a la infancia de Jesús como los demás. Y en esta escena evangélica, en otro tiempo, se enumeraba entre los misterios gozosos del Rosario. El mismo trono de la Señora colocado en el centro ofrece dificultad para ver y fotografiar de forma mejor todo lo maravilloso que contiene este techo que cubre a la reina. Los dones del Espíritu Santo En la clave de esta celestial cúpula se cierne el Espíritu Santo en forma de paloma. Círculo. Dando a la paloma al Espíritu Santo, es decir, que se cierne desde el fondo blanco, está la inscripción en latín. El Espíritu del Señor desciende sobre ella. Los dones. El orden en que Agustín Hernández ha colocado los dones no es el orden que suele decir el catecismo. Ha seguido el orden en que los nombra el profeta Isaías. en los aquí alternando de izquierda a derecha. Espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo y espíritu de fortaleza. Espíritu de ciencia y espíritu de piedad. Espíritu de temor de Dios. Una orla enmarca cada una de las alegorías cada una con su inscripción alusiva al don correspondiente, y se traduce así. Espíritu de sabiduría, como rosal plantado junto al arroyo. Espíritu de inteligencia, he llegado hasta lo más profundo. Espíritu de consejo, he criado hijos y los he engrandecido. Espíritu de fortaleza, como paloma al borde de los precipicios. Espíritu de ciencia, no salga de vuestra boca palabra maliciosa. Espíritu de piedad, la amargura ofusca la mente. Espíritu de temor, lo más importante es el temor de Dios. La gracia divina. Intencionalmente no se ha hecho alusión a la alegoría que lleva a sus pies el monte Gracia Divina. La gracia designa el don de Dios que contiene los demás dones, tan galeantemente expresado en lo que vas viendo. A cada uno le ha sido dado la gracia en la medida de cómo se le da Cristo. Debajo de los dones y como soporte y pedestal de cada uno y como remate de la serie de ventanas, pueden verse unos rostros angelicales como tantos que hay en toda la ornamentación de esta capilla, y que son tan característicos del barroco la particularidad de estos además de engalanar esta casa de oro es que cada uno tiene seis alas y forman un coro que dicen y cantan la obra de perfección y santidad de los dones de María estos serafines recuerdan la visión de Isaías vi al Señor en un trono alto y sublime, y sus alas vencían el templo. Unos serafines se mantenían por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Unos a otros se cantaban y respondían, «Santo, santo, santo, llena está toda la tierra de tu gloria». Descendemos de este cielo de santidad, vemos que toda esta constelación de gracia y santidad está soportada por soberbio tambor. Dos series de ventanas con marcos de superior grandeza prestan la luz para admirar esta maravilla. Los nervios del cornizamento superior están adornados con jarrones cuyo follaje suben hasta los dones a la vez que separan ventanas. El coro de vírgenes, sobre el cornizamiento inferior de dicho tambor, que se apoya en los arcos torales, hay un numeroso coro de vírgenes. De ellas, seis son vírgenes, el resto son vírgenes y mártires. El coro de santas vírgenes lo componen Teresa, Rosa, Rosalía, Lucarda, Gertrudis y Clara, el decoro de santas vírgenes y mártires son Tecla, Bárbara, Celia, Lucía, Catarina, Úrsula, Águeda, Inés, Anastasia y Apolonia. ¿Qué hacen aquí estas doncellas? Siempre las imágenes de los santos invitan a la práctica de la virtud. María es modelo de toda virtud. María es modelo original en la mente de Dios, para todo el mundo femenino. Estas santas representan a todas las mujeres que tienen en María el mejor espejo de belleza. En agradecimiento y pleitesía, este coro virginal se constituye en damas de honor para servir en la sublime corte a su reina. El ave María. Cinco veces se destaca la salutación angélica a María. El primer ángel, en lo más alto del trono, saluda a María. Dios te salve, María. El segundo clama. Dios te salve, hija de Dios, Padre. El tercer ángel. Dios te salve, madre de Dios, Hijo. El cuarto dice. Dios te salve, esposa de Dios Espíritu Santo. El quinto, con potente voz, resume, Dios te salve, templo de la Santísima Trinidad. Donde Dios habita es en el templo, y como Dios habitó en las entrañas purísimas de María, es llamada Templo de Dios. <música> Si sigues estando cerca del presbiterio podrás darte cuenta que al lado izquierdo se encuentra la pintura de la asunción de maría y a la derecha la coronación de la virgen ambos pintados por rodríguez carnero vas a encontrar también los personajes de san joaquín y santa ana san José y santa isabel sobre la cornisa que protege uno y otro lienzo de la Asunción y Coronación. Los evangelistas los encuentras a los lados de los cuadros de la Asunción y Coronación, cada uno de ellos con sus insignias. Es constante la representación de cada uno de los evangelistas con el libro que significa sus respectivos evangelios. También es constante su representación con un ser viviente cerca de ellos. Esta representación ha sido elaborada a través del tiempo por el paralelismo entre los cuatro vivientes con alas, con cara de hombre, león, toro y águila, que vieron Ezequiel y Juan Evangelista. Estos simbolismos están aplicados a los evangelistas. La insignia de Mateo es el hombre, no un ángel como suele entenderse al ver la figura humana con alas. La razón de esta aplicación es que Mateo enseña a entender a Jesús como hombre. La insignia de Marcos es el león, ya que las primeras enseñanzas de su evangelio la sitúa en el desierto. El desierto es el lugar más propio para leones. La insignia de Lucas es el toro, Aquí inicia su evangelio tratando del sacrificio de Zacarías el toro es el animal característico para los sacrificios a la divinidad la insignia de Juan es el águila pues así como el águila se eleva a lo más alto del cielo y sus ojos resisten los rayos del sol también San Juan eleva su pensamiento a lo más alto de la teología que es como si mirara cara a cara a la divinidad en estas imágenes solo vemos alas en el hombre de Mateo y en el águila de Juan. Supuestamente, las correspondientes al toro y león están cubiertas por las vestimentas de los evangelistas. Entre tantos grifos y jeroglíficos que se nos presentan en el decorado de la capilla, entre rebosos, racimos, seres míticos símbolos de María aparecen cuatro cabezas o fauces de jaguares están en la parte superior de cada nicho de los evangelistas a la altura de los hombros El ciprés lo primero es darte cuenta de la suntuosidad de este trono en el primer cuerpo, la Casa de la Señora, doce columnas de tecali o mármol de las Indias, cuatro arcos. En el segundo cuerpo, doce columnas, unos niños en la cornisa superior, linterna y remate, coronándola el Arcángel San Gabriel. en los muros del crucero de la capilla. Las santas dominicas en relieve sobre los muros son Santa Inés de Montepulciano, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena y Santa Margarita de Castelo. A ella se refiere Gorospe en forma retórica diciendo: las Catalinas, las Ineses, las Rosas y las Margaritas. Los santos dominicos en el Ciprés son Santo Tomás de Aquino, San Pío V, San Vicente Ferrer y San Pedro de Verona. El testero Es el momento de admirar la parte que remata y cierra esta planta cruciforme, que se sitúa detrás del trono de María y que se puede decir ábside de la capilla. Esta pintura también es del pincel de Rodríguez Carnero. La parte superior representa la Gloria. Allí está el Padre Eterno y el Espíritu Santo. El Hijo en los brazos de María ocupan el centro del cuadro en actitud de descender para entregar el rosario a Santo Domingo, que a su vez invita a los dos religiosos que tiene a sus lados a repartirlos a los muchos fieles que esperan la devoción por medio de este rosario. La gloria, representada en la parte superior, está bien coreada de ángeles que con veneración a su reina, gozosos se alegran y le hacen corte. Muchos de ellos traen rosarios que diligentemente entregan a los frailes que con alegría reparten a los fieles. Algunos de los ángeles más ansiosos bajan hasta el purgatorio, desde donde las benditas almas tienden sus manos queriendo purificarse por medio del rosario. En la parte alta de la cruz que forma la capilla del rosario, están expuestos cuatro pinturas. No se sabe el artista, pero se puede decir que son del siglo XVII. Dos se refieren a María, es la Natividad, y el otro a su glorioso tránsito. Los otros dos son papas dominicos. Se ve a Benedicto XI, revestido con ornamentos y las manos cruzadas sobre el pecho ante un crucifijo. Y a Benedicto XIII le reconocemos por la tiara y el escudo que nos dicen que es un papa. La leyenda al pie dice de quién se trata. Los dos están beatificados. El anagrama, Jesús hominum salvator, que se traduce Jesús salvador de los hombres, se puede observar en la bóveda, en el tramo final, pasando el ciprés o trono de María. La parte superior de las letras se remata con una cruz, patíbulo donde murió Cristo. Debajo de las letras, un corazón, el de Jesús hendido por tres clavos. Se refieren a los usados para crucificar al Redentor. En otro detalle se encuentra bajo la peana del cuadro de la Asunción. En la forma de Sagrario que vemos hay una imagen del niño Jesús portando una cruz. Nos recuerda la que el mismo Cristo llevó cargando hasta el Calvario. Estás por terminar tu visita a la Capilla del Rosario y al Templo de Santo Domingo. Aún te falta por descubrir tantas cosas que se ocultan en una primera ocasión de visita. En cada esquina, cada arco, bóveda, cornisa, vano, se esconden maravillas preciosas y significativas. Puedes ver rosarios colgantes en los apartados más distintos. Portados por ángeles en los picos de las aves, engarzados en el follaje, los rebozos, que aquí sirven para lazar graciosamente el emparrado o como adorno de columnas. Los racimos bien apretados que nos recuerdan la Eucaristía que es unión entre hermanos. Las aves de graciosos colores y plumería y penachos alegran esta casa. Aquí el pelícano, mítico y místico. Más arriba el águila real, aquel niño Jesús como buen pastor que carga sobre sus hombros la oveja descarriada. O aquel otro que sin mayor esfuerzo sostiene el globo del universo en una mano con lo que muestra su infinito poder. Los símbolos bíblicos que prefiguran a María, la azucena, rosa, pozo, fuente, ciprés. Los innumerables niños y ángeles que nos miran sonrientes y nos invitan a la fruta que están comiendo. Aquellos otros sorprendidos en sus travesuras, en actitudes tan caprichosas como acrobáticas. Los grotescos que se multiplican en imaginaciones ordenadas para delicia del visitante. Es el momento de salir. Encaminémonos hacia la puerta de la capilla del Rosario. No sin antes, levanta nuevamente tu mirada y observa el coro. Y nos despedimos con lo que dice Corospe. Sobre los derrames de la puerta de entrada a la capilla, descuella el balcón o tribuna que sirve de coro a la capilla. Con dos escuadras doradas que llegan hasta el arco, de la segunda bóveda, tan capaz que recibe sin ahogo los coros de música que en los días de festividades de la señora solemniza la gloria de tal reina. En el respaldo está de relieve la gloria, en que aparecen coros de ángeles con instrumentos músicos y entre nubes de alegre claridad el Padre Eterno en trono de bellos serafines. Muchas gracias y que tengas un buen día.